0: Je suis Jenny Dahan, coach certifiée en coaching de vie et en interview d'intuition et créatrice de Yellow Bouquet et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 63 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai intitulé Persévérance ou Entêtement. Je vous parle dans cet épisode de la fine ligne entre tenir le cap ou lâcher prise. En fait il s'agit du dosage entre la détermination et l'acceptation que l'on ajuste au quotidien dans sa vie. Il s'agit de cette danse entre ces deux émotions de détermination ou d'acceptation. La danse quotidienne entre la détermination de poursuivre un objectif ou l'acceptation de lâcher prise et de rouler en roue libre. Je m'inspire ici de Paul de Wandre et de sa parabole du kayakiste. Je vous compte ici un morceau de cette parabole et pas le message final, puisque Paul de Ambre utilise la parabole du kayakiste pour montrer que à la fin d'un monde, succède un, succède un autre monde. Mais je vous laisse découvrir ça en parallèle de ce podcast. Cependant, il utilise une image qui m'est très utile à moi lorsque je me vois danser entre détermination et cette acceptation dans mes décisions quotidiennes. C'est l'image de quelqu'un qui est dans un kayak, un kayakiste, et qui descend... Une rivière. Selon le courant de cette rivière, le kayakiste aura envie ou bien de se laisser porter, ou bien d'aller dans une direction opposée s'il s'en sent capable. Si le courant est trop fort, le kayakiste n'aura pas d'autre remède que de se laisser aller à la dérive et d'éviter sur le chemin les pierres qu'il pourrait rencontrer, en faisant preuve de vigilance et d'attention. Eh bien c'est pareil dans notre vie quotidienne. Le courant, ça représente les difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien. Une dispute avec un ami, un collègue, la perte d'un emploi, un enfant malade. Et le but du jeu, c'est finalement d'accepter, de se mettre en quête des pépites qu'il y a sur ce chemin que la vie nous présente, puisqu'il y a forcément tous les germes du meilleur et du pire sur le nouveau chemin que la vie nous présente. Et dans une approche d'acceptation, de laisser couler... Éléments qu'on ne peut pas contrôler et se contrôler, se concentrer avec détermination sur ce que l'on peut changer. Si la réalité nous présente le fait que notre détermination est mal placée, c'est-à-dire que n'aboutit pas à des résultats qui ne soient favorables, cela devient de l'entêtement. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de gaspiller de l'énergie pour rien. Ça veut aussi dire que ce qui doit arriver va arriver. puisque la réalité gagne toujours. Un exemple de situation où la détermination mal placée devient de l'entêtement. C'est par exemple un jardinier qui a dans son jardin un bambou qui pousse naturellement du côté droit. Le jardinier met un tuteur pour le faire pousser du côté gauche. Il s'entête à rajouter un deuxième tuteur, un troisième tuteur, un quatrième tuteur. Il rajoute aussi de la ficelle pour faire tenir le tout. Mais à chaque fois qu'il y a une rafelle devant, le bambou repart à droite, le nœud de ficelle saute et les tuteurs se déracinent. Si le jardinier essayait encore avec plus de tuteurs, cela deviendrait vraiment de l'entêtement et une perte du temps. Le bambou va pousser à droite et c'est le cours naturel des choses. Par contre, il a eu raison d'essayer parce que peut-être que sa méthode aurait pu porter ses fruits. Donc après un ou deux essais, ça vaut la peine d'évaluer et de se demander si on va toujours dans la bonne direction de jardinage. L'échec d'une initiative est alors à prendre comme une opportunité de redirection. Redirection vers un autre endroit où on peut euh, montrer sa détermination. Par exemple, le jardinier peut décider de changer l'objet de son attention et passer du bambou à un rosier qui aurait besoin d'un nettoyage puceron, par exemple. Ou redirection en changeant de méthode. Est-ce qu'il y a une autre méthode que des tuteurs pour tenir le bambou qui pourrait mieux fonctionner Un autre cas où la persévérance ou la détermination aurait pu être nécessaire, dans le cas du naufrage du Titanic, on raconte souvent que les, les violonistes sont restés à jouer jusqu'à ce que le bateau fasse un naufrage. D'autres passagers, en revanche, ont essayé de faire des radeaux pour s'en sortir, des radeaux avec des portes ou autres. Les violonistes ont choisi la résiliation, d'autres passagers ont choisi la persévérance, la détermination à s'en sortir et à sauver leur vie. On ne peut pas dire qui avait tort et qui avait raison, mais ce sont des décisions qui ont été prises au même moment et qui ont abouti à des résultats différents. J'emploie le terme de résiliation pour les violonistes, il est possible qu'ils aient aussi été dans une émotion d'acceptation en se disant que toutes les façons c'était la fin. On ne saura jamais. Ceci me donne l'opportunité de vous indiquer la nuance entre l'acceptation et la résiliation. L'acceptation ne veut pas dire qu'on ne fait rien. L'acceptation veut simplement dire qu'on accepte la réalité telle qu'elle est. On comprend que dans ce qui arrive, il peut y avoir les germes tant du meilleur que du pire. La résiliation consiste à ne rien faire. Et la détermination permet d'avancer sur certains sujets, de progresser, de tenter des choses, d'échouer pour ensuite repartir. L'acceptation est la première étape pour pouvoir faire preuve de détermination. On veut dire que l'acceptation est le premier pas de cette danse. Après vient la détermination pour que ça marche. Ça se complique lorsqu'il n'y a pas du tout d'acceptation au début. Et ça se complique lorsqu'il y a beaucoup de détermination à changer des choses qui ne peuvent pas être changées parce qu'on ne les a pas acceptées. C'est aussi la chorégraphie qui compte dans cette danse entre l'acceptation et la détermination. Toujours commencer par faire un pas de danse dans l'acceptation avant de faire un pas de danse dans la détermination pour que le changement puisse se faire de la meilleure manière possible avec le moins de points de douleur. En exercice pratique, je vous invite à déterminer les choses dans votre contrôle, dans une décision que vous devez prendre aujourd'hui ou demain et celles qui ne le sont pas, afin d'éclaircir pour vous la fourche, la prise de décision entre est-ce que j'avance dans cette direction ou est-ce que je l'accepte sans rien changer. Prenons le cas d'un enfant. Imaginons que vous vous occupez d'un enfant qui a des mauvaises notes à l'école. Ce qui est dans votre contrôle, par exemple, c'est de lui expliquer la méthode d'un calcul, la méthode d'une écriture, la méthode de lecture d'un texte. Ce qui est dans votre contrôle, c'est de lui donner un bon cadre où il puisse avoir toutes les bases corporelles, physiologiques pour écouter, c'est-à-dire bien manger pour pouvoir se concentrer, bien dormir, pour pouvoir bien se concentrer également. Et ce que vous pouvez faire, c'est aussi lui dire, lui rappeler qu il a beaucoup de valeur, qu'il qu a une valeur inestimable et lui transmettre tout votre amour pour qu'il ait confiance en lui et puisse progresser. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi indiquer des conséquences positives et négatives en fonction des choses que cet enfant fait ou des notes que cet enfant reçoit. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses dans votre contrôle. Je vous laisse continuer cette liste si ce cas s'applique à vous, sinon, sinon prenez un autre exemple. Par contre, ce qui n'est pas en votre contrôle, c'est d'apprendre ce calcul, d'apprendre cet exercice d'écriture, d'apprendre d'avoir les connexions neuronales qui se font pour l'enfant, puisque c'est l'enfant qui va devoir apprendre et faire ses connexions neuronales. Ce n'est pas dans votre contrôle de faire, selon les règles que vous imposez, puisque vous, vous posez les règles, mais c'est à l'enfant de faire. Donc, à partir du moment où vous, vous retirez cette responsabilité d'apprendre de facto, et vous vous retirez cette possibilité, de bien suivre les règles, à savoir de se coucher au moment où vous lui dites de se coucher, de manger des légumes afin qu'il puisse avoir assez de magnésium pour pouvoir être en forme. Et bien, Vous pouvez vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez un vrai contrôle et vous pouvez montrer de la détermination pour donner la méthode, pour donner un cadre de bonne nutrition avec des horaires de coucher clairs, pour lui parler avec amour et vous poser des conséquences. Si l'enfant revient avec des mauvaises notes, eh bien, vous allez pratiquer l'acceptation de « oui, il a des mauvaises notes ». Et vous allez pratiquer la détermination de « et mon rôle, c'est de donner la méthode, de lui donner un cadre pour son bien-être physiologique, de lui parler avec amour et de poser des conséquences ». Selon la clé de voûte de l'écosystème, au niveau du corps, avoir un corps sain vous permet de mieux danser cette danse entre la détermination et l'acceptation. Si vous ingérez une bonne nourriture, vous avez une base plus saine. Si vous faites du sport, vous avez une base plus saine. Si vous dormez mieux, vous avez une base plus saine pour pouvoir tenir dans la durée, pour pouvoir manœuvrer votre kayak avec plus d'agilité. Au niveau du mental, être clair, cela où vous, vous en êtes sur certains sujets. Quelles sont les pensées conflictuelles pour que vous atteigniez un certain objectif C'est clé pour alimenter la détermination que vous éprouverez. Au niveau spirituel, je vais citer ici Marc Aurel. Début de citation. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » Fin de citation. Ceci résume à merveille le sujet de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, montrez de la détermination à le partager autour de vous, cela pourra en faire profiter le plus grand nombre. Merci et à bientôt